0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC. Si puedo you, señora vicepresidenta, el presidente President Biden ha dicho que los americanos sentirán pain dolor por el of de defender la libertad y la libertad, pero parece que no hay un in sight. How en la vista. ¿Cuánto deberían esperar los we ¿Cuánto deberíamos estar Um, this really sort of um, historic inflation and some unprecedented gas prices. Sure. In terms of uh, the discussions that the president, Johannes and I had, uh, they ranged in subject, including the issue of the Black Sea, and I'll let him explain in more detail as he would like. Uh, but... Estamos, de nuevo, totalmente conscientes y apreciados porque estamos en constante comunicación con el presidente y con su administración aquí sobre las preocupaciones que tienen sobre toda la región y, francamente, la vulnerabilidad. Todo hay que hacer es mirar el mapa. Hola, no financieros. Eh, aquí estamos, con la voz como está, pero a tope. Bueno, y a tope va Kamala. Aquí la veáis. Estaba en Rumanía la semana pasada eh, con el presidente rumano y que si quiere bolsa, el, el resumen, le preguntan por la inflación, los precios del gas. Ese silencio que habéis visto, podéis entrar en la newsletter y ver el vídeo, es que ella mira al presidente, le preguntan a ella y ella mira al presidente rumano como diciendo. Eh, esta pregunta va para ti, el otro evidentemente, le dice no, y dice, ah, ¿qué es? pone así la cara ah, sí, es verdad, perdona, que es para mí, ¿no? se queda ahí callada, o sea, ese silencio no es que estaba esperando, está, hay que verlo y pues sale, pues, que si quiere bolsa, sale pues por ahí, por peteneras por, no, es que, la situación del, del mar negro, no sé cuántos estamos mirando tal, pero no, pero ni de rebote, o sea, es una de las cosas, mira que esto alguna vez lo hemos visto en políticos, pero es es una de las más descaradas que yo recuerdo ¿no? De, de, en, en una versión diplomática de bueno, pues parece que ha salido buen día, ¿no? En fin, es otro ejemplo más de que no saben cómo resolver esto de, de la inflación, de los precios del gas, de toda esta historia, pero que tampoco hay ninguna intención de resolverlo. ¿eh? Más que nada porque sabemos que la forma de resolverlo tiene unas consecuencias políticas que ellos no quieren asumir de ningún modo, ¿no? Pero, pero ahí están y veremos porque Kamala, Kamala está calentando Eso. O sea, la pregunta es en qué momento, pero Kamala está ahí En fin, vamos con unos finpicks energéticos Que es donde está la movida, no energéticos en plan bebida energética Sino del petróleo y gas y todas estas cosas Que es donde está pues toda la movida al final, Ese es donde empieza todo El, verdadero, el rey del mercado en la energía Bueno, pues con los precios de gas y petróleo máximos y sin ganas de bajar eh, pues las tensiones sociales y económicas van increciendo no digo nada nuevo con este panorama los gobiernos primero no han hecho nada eso ya lo sabemos y ahora empiezan a tomar medidas ahora medidas llamativas para la parte del mundo en que vivimos medidas nada más y nada menos que tachan nacionalizaciones claro que sí los burócratas encantadísimos es como decir si es que esto es lo que realmente nos gusta no el, el, el comunismo eh, disimulado no el estado el estado totalitario no como como estado pero ahí disimulado no con esa capita de, de no esto es un capitalismo estas cosas fijaros reino unido prepara nacionalizar temporalmente gazprom que es la empresa rusa Claro, esto es lo de siempre la excusa es no es que es gazprom Ah, vale pero una vez nacionalizas una seguro que caen otras otra cosa importante el término temporal es un término que seguro que deja muy tranquilos a todos. Seguro, no, no, esto es temporalmente, ¿no? Como esas subidas de impuestos temporales que ya llevan años ahí. Más, pero es que Francia va más allá y Macron deja caer que el Estado necesita tomar control de algunas firmas de energía. Este no dice Gazprom, Rosneft, una esta, no. Algunas firmas, ¿no? Y si, oye, si cae alguna de por aquí, pues perfectos, ¿no? Claro. Puesto a especular y a pensar mal, que es lo que tenemos que hacer con todos los políticos, pues quizás estas medidas que parecen drásticas eran las deseadas por estos gobiernos sedientos de más y más control. Eso lo sabemos, nos lo demuestran día a día. De ahí que quizás en un primer momento pues, optaron por no intervenir, dejar pasar, que el problema se haga más grande. Y ahora viene Ucrania y Rusia, que es la excusa, pero yo creo que ellos están encantados. o sea, Esto de nacionalizar y más público y más... En fin, ¿qué vamos a contar que no sepamos? Bueno, los saudíes valoran usar el yuan en lugar del dólar para venderles petróleo a los chinos. Eh, esta era una de las noticias, ya vemos la bomba, ¿no? llamativa de la semana pasada, que además cuadra mucho con todo lo que se cuenta de, pues bueno, del tema geopolítico, el, 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 la caída del imperio, la caída del dólar, etcétera, ¿no? Era, claro, encaja mucho en ese. Cuaja mucho en ese sentido. No encuaja, encaja mucho en ese sentido. Es importante también el término valoran, ¿vale? Valoran utilizar el yuan. También es importante mencionar que la noticia no se entiende, para mí, sin esta otra, que seguro que hay alguna otra más de este estilo, que es el acuerdo entre China y Arabia Saudí para construir refinerías en China por valor de 10 billions. Es decir, los saudís irían allí a construir eh, refinerías que serán suministradas con petróleo ruso. Claro, por un lado vamos a ser buenos, ¿no? Pues por un lado tiene sentido que oye, vamos a entendernos en una moneda en la que vamos a comerciar mucho, tú eres chino, yo soy tal, nos vamos a hacer acuerdos bilaterales, pagos bilaterales, tú me, yo, tú me compras el petróleo, yo te invierto aquí, etc. Pues oye, eh, abrimos una cuenta en una moneda, intercambiamos siempre en esa moneda, nos vale, ¿no? Sí, otra cosa es cuando tú cobras de esa moneda, pero vas a irte a otra, ¿no? Vale, pero claro, por otro lado, pues tampoco podemos negar lo tectónico del movimiento, de la valoración, ¿no? El que de repente Arabia Saudí, que ha sido un aliado en este tema de Estados Unidos muy fuerte, pues se plantea aceptar los yuanes. Aún así, yo creo que hay que ser prudente, porque estábamos en un momento de guerra, mucha información, y esta información también que cuadra tanto con la narrativa general, pues igual te venden una historia, que luego acaba siendo otra, con una intencionalidad y todas estas cosas que ya no sabemos. Aún así, llamativo. Y en este movimiento de placas que se está produciendo en el panorama energético global, pues cada uno mueve sus fichas como le interesa o como sabe o como puede. Por ejemplo, Alemania llega a un acuerdo de largo plazo con Qatar para el suministro de gas. Vale, está, eh, se está ahí comentando uno de los más perjudicados, que si le, van a, le cierran el Nord Stream 2, etcétera. Bueno, toda esta historia, oye bien. Eh, cada uno pues mueve sus fichas ya he dicho pues cada uno pues como le interesa como sabe o como puede y luego está españa eh, que nadie entiende nada eh, pese a que se puede intuir que hay una agenda detrás no porque eh, la noticia de hace unos días o de la semana pasada es que españa revierte una, pues, una política que tenía respecto al sáhara de, de, que lleva de 46 años desde la época de franco eh, en la que, bueno, pues eh, mantenía ahí esa posición tal, ¿por qué? Porque al final eh, compramos un montón de, de gas eh, argelino, entonces, vale, pues hay que estar bien con tu vecino, con el otro, ese tipo de situaciones en las que a ti te doy esto, a ti te doy esta, o tal, y eso lo han revertido de repente, bueno, lo ha revertido Pedro, ¿no? Claro, por eso digo que aquí no entiende nadie nada, el tema es que los españoles nos conocemos y conocemos a Pedro, y sabemos que aquí todo es posible, y aunque, podamos, y aunque igual hay una agenda detrás, hay un interés, hay una estrategia política, o a lo mejor simplemente quiere hacerse la foto porque es también posible, es que aquí vale cualquier cosa. Sabemos que puede ser cualquier me levanta y me ha apetecido hacer esto, o es que me lo han dicho desde Estados Unidos para comprarles a ellos el gas, o es que yo qué sé, cualquier historia que se nos pueda pasar, que es casi lo más eh, lo que más desconcierta, ¿no? Desconcertar a la gente de fuera, nosotros ya es que ya no nos sorprende nada. Pero ya digo, es que es otra vez, Spain is different. Y bueno, el SG no está muerto. La E, que dice Ismael Clemente, el environmental. La prueba es esta noticia de Reuters. La, asegurado, la reaseguradora, perdón, no aseguradora, reaseguradora. Es decir, hay empresas que se encargan de asegurar lo asegurado. La reaseguradora Swiss Re corta la cobertura a un gran número de empresas de petróleo y gas con el objetivo de proteger el planeta. O sea, ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas. O sea, el... Eh, los precios disparándose, bueno, todo el panorama que hay Y ahora estos ya dicen, no, pues nosotros una recobertura, una reaseguradora No te vamos a dar, lo cual eso pues se traduce Pues en que suben más los costes, más problemas, más incertidumbre Aunque es verdad que con los precios que tienen Las que mejor lo están pasando son las petroleras, están ganando una pasta, ¿no? Pero vamos, que esta gente sigue la agenda 2030 Pero como locos y sin mirar las consecuencias O sea, te corto, ¿no? Porque si así ayudamos, o sea, en pocas palabras es... Te complicamos tanto la vida porque estamos ayudando así al proteger al planeta. Eh, bien, o sea, los daños a corto plazo se pagan a largo. Lo que pasa es que te venden el largo de ya verás, lo vas a pasar mal y ya verás qué bonito es el futuro. No, 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 esto no funciona así, pero es lo que hay. Y vamos con la solución, que son los coches eléctricos. Vale, si estás conteniendo un poquito la risa. Ya hemos hablado muchas veces que sí, lo decía Carlos Tavares, el CEO de Estelantis. Sí que se pueden hacer otro tipo de coches, pero no tiene por qué ser este modelo de eléctricos. Hablo de Tesla. A ver, esta semana ha inaugurado la primera factoría en suelo europeo. Concretamente, lo hacen en las cercanías de Berlín. La Gigafactoría. Ojo, pues esto es un detalle. Qué buenos son los americanos con los nombres. O sea, cómo saben hacer marca y marketing de una maldita factoría. O sea, Es una, es una industria, es un sitio donde se hacen coches, maquinaria pesada. Nadie, nadie le, ha, le ha decidido ponerle... Un nombre a una factoría, pues esta es la industria. ¿Dónde, dónde produces? En no sé dónde. Y ya está, ¿no? Pero la, le ponen nombre. Te lo venden. Son, son geniales en esto, ¿no? Bueno, la Gigafactoría ha tardado dos años en construirse. Dará empleo a 12.000 personas y planea entregar 500.000 vehículos al año. Todo con cargo a la empresa de Elon Musk y sin un euro público. Y a que no sabes quién se ha quejado, redoble tambores, brrr, los ecologistas es que no fallan no fallan en el todo mal sí sí les preocupa mucho el consumo de agua de la fábrica dicen que los coches de tesla son de todo menos respetuosos con el clima que oye que igual tienen razón no voy a decir que no igual los automóviles de más esto es otra de las cosas que también se ha comentado que al final esto tampoco es tan ecologista y toda esta historia si no digo que no pero es que no hay forma de contentarlos o sea están o sea todo mal les molesta todo es acojonante Mientras, en los mercados financieros, la acción de Tesla ha vuelto a hacer lo que sabe hacer desde siempre, subir y subir. Nada más y nada menos que un 30% esta semana. Ahí te lo llevas. Y por último, tenemos al rumoreado futuro comprador de Tesla. La verdad, no sé en qué momento salió esto. Hablo de Volkswagen, ¿no? Que siempre se ha dicho, no, acabará comprando Tesla y estas cosas. Pero la verdad es que mola porque son sinceros y eso es de aplaudir. Volkswagen dice que limitar el negocio a las democracias no es viable para, para los productores de automóviles. Y a ver, que esto no se malinterprete, no es que estén respaldando las dictaduras y todas estas cosas, sino que es que los negocios esto al final es, una, es suma y resta. O sea, si tú quieres vender en todo el mundo, pues tienes que vender en todo el mundo. Y eso incluye países bonitos, países malos, países democráticos y países no democráticos. Oye, esto es de aplaudir. Bueno, y en la parte tecnológica, esta semana las startups se me han pasado y ha dicho que a partir de ahora voy a, esta parte la voy a concentrar más, ¿no? O hablo de un tema, o intentar centrar un tema solo, más contenido, <coughs> perdón, pero poderlo quizás desarrollar un pelín más. El bono Bitcoin lo iba a lanzar El Salvador, iba, había planeado lanzar un billón, un mil millones en el bono Bitcoin y, <coughs> perdón, y claro, lo de siempre, el otro día leía, ¡buah! Es que esto hay sobredemanda, ¿no? Sobredemanda en el tema de las emisiones de deuda es que pues hay más petición, ¿no? Hay más gente que quiere comprarlo, ¿no? Por lo tanto, en, te en teoría, si vas a emitir un, un billón, pues igual te puedes incluso alargar a uno y medio, etcétera, ¿no? Estas cosas, ¿no? Como Esto era así, sobredemanda, ¿no? Y era, ¡guay! Sobredemanda, es que claro, es el bono Bitcoin. ¡Pam! <coughs> que lo iban a colocar todo. Pues ¡Pam! Ahí salía la noticia, El Salvador ha parado la oferta de este bono. Dicen que las condiciones del mercado son desfavorables para los próximos meses y de momento la paralizan. A ver, esto lo llevo comentando con Inma, eh, la chica con la que hago distonómica, lo llevamos comentando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es que es el meme del Prusés, el Prusés de la independencia de Cataluña. Los que no seáis de España, pues os lo explico. Hace dos o tres años, ya no me acuerdo, pues iban a declarar la independencia, entonces eh, la imagen es una plaza abarrotada de gente y hay en primer plano una chica súper contenta, súper emocionada, ¿no? Con los brazos arriba, gritando, porque la iban a declarar, ¿no? O la, o la habían declarado, estaban, estaban declarando, estaban diciendo, nos hacemos independientes. Lo que pasa es que lo que hicieron los políticos es algo así como que la declararon y la cancelaron al momento, ¿no? Es como lo hemos hecho, pero sí dijeron no, porque, claro, muy legal no era, ¿no? Es como un sí, pero no. Y claro, la siguiente imagen es la chica totalmente decepcionada, barazos abajo, eh, de decepción. El meme el Prusés es el que resume todas las noticias cripto. Son todas iguales, eh, los ETFs, los grandes están entrando, el bono, le, eh, le, eh, Bitcoin Legal Tender es como guau, wow, uh, uff, y luego es ¡pum! chafón, como lo que estoy contando del bono. Pero es que claro, siento ser pesado, pero aquí se trata de aprender finanzas e inversión. Y justo es lo que no han querido hacer la mayoría de los líderes de opinión cripto, que son los que mueven todo este cotarro. Aquí hay una estrategia enorme. No han querido, no quieren, porque la realidad financiera es dura. A ver, hay poco que inventar. Un bono es deuda y con esto no se juega. Dos y dos son cuatro. Es decir, ahora viene un amigo tuyo y te pide 10.000 mil euros y tú, aunque no te des cuenta, en un momento haces una valoración financiera y de riesgos de esa persona. Sabes si trabaja, sabes cuánto gana, si tiene deudas, eh, si es gastador, si no es gastador y tal. Y tú haces también tu valoración y automáticamente dices, oye, te presto el dinero o no te lo presto. Y, este y me lo devuelves, no me lo devuelves con estas condiciones. Aquí no hay milagro, no hay misterio. Y da igual que me lo digas en Bitcoin, en cripto, en crapto, en cropto, en quantum o en lo que sea. Es deuda. No se juega. Los números son los números. La volatilidad es la volatilidad. ¿Qué respalda esa deuda? ¿Qué flujos de caja hay? ¿Esto cómo se repaga? ¿Esto dónde puede quebrar? Entonces, cuando tú emites algo basado en un activo extremadamente volátil, en el que se intuye una extremada manipulación y en el que lo que hay detrás es la promesa de la creencia de que esto llegará a ser la leche, o sea, una promesa de una creencia, es que es difícil, por mucho que te cuenten y te manten la narrativa, o sea, las finanzas son algo darwiniano, o sea, es difícil reinventar algo que está, vamos, reinventadísimo. En todo caso, puedes mejorar procesos sí, la tecnología, que las transacciones sean más rápidas, que se puedan hacer más transacciones por minuto, que más gente pueda hacer más cosas. Pero en los conceptos, lo que es una deuda, lo que es la oferta demanda, lo que es comprar, vender, lo que es invertir, mmm, una valoración. Eso no se puede reinventar por mucho que se empeñen. Nada más. He salvado la semana en parte. Eh, hasta la semana que viene. Ladies and gentlemen, the weekend.